eliberat un pic vremea afară și să aducă învierarea și în biserică. Dacă vreți să ne ridicăm picioare să cântăm Domnul dimineața asta. to God. God bless you this morning. And um, today I want to look at a text as an inspiration for prayer. And we find it in 1 Samuel in chapter 2. 
At the beginning of chapter 2, we find Hannah's prayer. This is Hannah that earlier in the previous chapter, she came to the temple. She was barren. She had no inheritance for her family, basically, no one to carry on the name. And she prayed before God, saying, God, open my womb that I would have, you know, an inheritor come forth. And in fact, God answered that prayer. We know the story. Uh, the prophet Samuel came from her. Um, <clears throat> but we look at Hannah's prayer. So God answered her prayer, and this is how she comes before the Lord. And starting with verse 2, it says, There is none holy like the Lord, for there is none besides you. There is no rock like our God. Talk no more so very proudly, and let not arrogance come from your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by him actions are weighed. Um, I found it very interesting that she came before God, and actually in her whole prayer, I don't see the word thank you anywhere. She doesn't come with a, a heart of thankfulness. In fact, she comes with, not that she was unthankful, but she came with even more. She came with a heart of praise, of worship, saying, God, you can do anything. Yes. You are capable, God. You are all-powerful. You are, you are majestic. You are holy. You are perfect. You can do anything. And um, she goes on in verse 6 and says, The Lord kills and brings to life. He brings down to Sheol and raises up. The Lord makes poor and makes rich. He brings low and he exalts. She's declaring God's sovereignty over everything. In fact, everything is in God's hands. This world, this country, this universe, your life, your career, your future, your children's future, everything is in God's hands. It's all in his hands. Um, and so in this prayer, I want us to come before the Lord and praise. Let's open this morning in the service praising God. Let's open it uh, coming before him, realizing who God is and realizing who we are before him. Um, I also want to bring up Psalm 51, I think it's uh, uh, very relevant that we start the prayer off worshiping God, recognizing, acknowledging his place above us, and recognizing that he can do anything. And then coming before him with a simple petition, we see in Psalm 51, verse 7, David says, Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Brothers and sisters, if God cleans you, you are clean. If you ask God to clean you, you are clean. He can do anything. He holds the whole universe in his hands. And he can clean you today. He can forgive you of your sins and absolve you. Let us start this morning praising God and cleansing ourselves, asking him to cleanse us and purify us before him. Let us enter into prayer.
ca și în dimineața aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să mângâie inimile noastre. Iubiți frați și surori, suntem cu ajutorul Domnului în casa lui Dumnezeu și așa cum biserica locală obișnuiește și este un lucru bun și plăcut înaintea Domnului, așa ne învață Sfânta Carte Biblia să ne rugăm pentru cei care trec prin diferite încercări, nevoi, suferințe, care au nevoie de ajutorul Domnului. Cuvântul Domnului ne învață și ne spune să ne rugăm unii pentru alții. În dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, m-am gândit la trei lucruri care avem nevoie atunci când trebuie să ne rugăm la rugăciunea de cauze. Apostolul Pavel vine și spune... În Filipeni, capitolul 2, primele două versete. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet, și un gând lăudat să fie Domnul. 
primul punct pe care vreau să-l menționez este că avem nevoie de unitate. Trebuie să fim uniți. Trebuie să avem același gând, cum ne spune cuvântul Domnului. Trebuie să simțim unii cu alții. Trebuie să ne punem în starea că cineva din familia mea, cineva din casa mea trece prin astfel de suferință. Numai cel ce este în suferință ar putea să ne spuie cum se simte și care este starea lui. De ce mă rog ca bunul Dumnezeu să ne facă să fim uniți la această rugăciune. Poate ai intrat în dimineața aceasta în locul acesta cu necaz, cu suferințe, cu întristări, împovorat. Nu știu cum ți-a fost săptămâna în care a trecut. Dar suntem aici înaintea lui Dumnezeu și rugăm pe bunul Dumnezeu să se atingă de noi. Și să fie prin cântare, fie prin cuvântul evanghelic care se va vesti, Dumnezeu să ne elibereze, să ne grațieze, Dumnezeu să se atingă de noi și Dumnezeu să ne vindece, să plecăm oameni din locul acesta schimbați și transformați de puterea lui Dumnezeu. Apoi Apostolul Petru vine și spune în 1 Petru capitolul 3, versetul 8. Încolo, toți să fiți cu același gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți, Dumnezeu să ne dea aceste calități. Toți să avem același gânduri. Iubiții mei, în scurtul meu timp vreau să vă exprim o, o experiență care Dumnezeu a vindecat, a tămăduit. Eram în Austria și fratele Gică Mihalca a fost printre noi aici. Era o iarnă diagnosticat cu cancer pe șold și mi-aduc aminte că în momentul acela, în săptămâna care respectivă, fratele Ribiș Tibei a venit în casa mea. Ne-a vizitat și pentru că era un timp scurt împreună cu un alt frate, a spus, hai să mergem la fratele Gică. Mihal, ca să ne rugăm Domnului și să-i face mungerea și Dumnezeu să se atingă. Era greu de scos din salon, așa cum au ce sunt treci la privire la, cu lucrul acesta, dar în fine am pus ceva pe dânsul, o pătru, am coborât cu liftul jos, ne-am dus în mașină, era timp de iarnă, menționez din nou frig afară, și acolo în mașină, Nu prea o rugăciune destul de mare. O rugăciune, dar o rugăciune cu credință la subiect. Am cerut ca Dumnezeu să se atingă de el și să-i dea vindecare. Fratele Ribiști Bei, la un scund de lemn, pe când l-am dus înapoi în salon, eram în fața liftului, spunea fratele Gică, simt ceva pe spatele meu că mă arde. Ceva mă arde. Pe momentul acela n-am spus nimic. După câteva timp, după multe analize, fratele este și astăzi în viață sănătos pentru că Dumnezeu s-a atins. Acesta este Dumnezeul nostru. 
Acesta este rugăciunea care trebuie să o facem înaintea Domnului ferbinte, să simțim cu cei care trec prin, prin astfel de situații. Apoi Apostolul Petru vine și spune în capitolul 5, versetul 7, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că Cel însuși îngrijește de voi, lăudați să fie Domnul. A îngrijit Domnul săptămâna aceasta de dumneavoastră? Ați văzut mâna lui Dumnezeu la lucru? Iubiții mei, cea de-a doua treaptă care a rugăciunii pentru cauze este rugăciunea să fie făcute cu credință. Spune cuvintul lui Dumnezeu în Iacov, în capitolul 5, versetul 15 și 16. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcate și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea ferbinte a celui neprihănit. Dumnezeu să se atingă și în dimineața aceasta. Apoi ultimul gând și ultimul punct este că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Samul 10, versetul 17 spune în felul următor, Tu auzi rugăciunele celor ce suferă, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei, lăudat să fie numele Domnului. Avem această confirmare din partea cuvântului Lui Dumnezeu, căci Dumnezeu ascultă rugăciunea. Mă rog ca și în dimineața aceasta Dumnezeu să ascultă rugăciunea Bisericii Maranata. Venim cu cauze înaintea Lui Dumnezeu și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ia aminte. Aducem înaintea Domnului pe fratele Sorin Aldea, Open heart surgery, Dumnezeu să se îndure de el. O femeie cu numele de Jordan a rugat să ne rugăm Domnului care are brain cancer, brain cancer, Dumnezeu să se atingă de dânsa, să-i dea mântuire și vindecare. Am înțeles că sora Chiriac a venit acasă, ne rugăm pentru recuperarea ei, Dumnezeu să-i dăruiescă sănătate. Ne rugăm pentru familia Furdui din Germania, Dumnezeu să lucreze la cauza acestei familii și copiii care sunt luați de Jungentam să fie aduși din nou în familie, Dumnezeu să lucreze la această cauză. Am înțeles că fratele Jos Rângeu împreună cu familia timp de 5 săptămâni de zile va pleca în România, la școală, ne rugăm ca Dumnezeu să dea protecție și călăuzire și binecuvântarea sa să fie, a lui Dumnezeu să fie peste ei. Ne rugăm pentru sora Ana Gaode, Dumnezeu să-i dăruiască vindecare. Cu credință ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru fratele Baros, Dumnezeu să-i dea sănătate și să se atingă de el. Ne rugăm pentru frații în vârstă care sunt acasă, bolnavi, pentru cei care au rămas din familie noastre acasă. Dumnezeu să îi binecuvinteze și să le druiască tuturora sănătate.
Ne rugăm pentru, protec- pentru proiectul de construcție, Dumnezeu să ne dea izbăvire și biruință în lucrarea aceasta. Ne rugăm pentru școala dominicală, Dumnezeu să binecuvinteze copiii bisericii Maranata, Dumnezeu să binecuvinteze ticerii care sunt acolo și învață și îi pregătesc, Dumnezeu să îi îmbrace cu înțelepciune și pricepere. În luna octombrie ne stă prima săptămână, o săptămână de rugăciune. Ne rugăm pe de acum Dumnezeu să binecuvinteze săptămâna de rugăciune, Dumnezeu să, să lese pe Duhul Sfânt să ne cerceteze și Domnul să dea izbăvire și biruință. Voi vin respectos, ne ridicăm pe picioare și dacă din partea fraților, a surorilor, Prin, cu voce sau prin ridicare de mâine mai sunt cauze, dorim să le aducem înaintea Domnului și apoi vom intra în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Amin, Dumnezeu să asculte. Iubiții mei, așa cum stăm, venim înaintea Lui Dumnezeu și cum aminteam, cu credință, venim înaintea Domnului și ne rugăm și Dumnezeu să dea vindecare acolo unde este nevoie de vindecare, Dumnezeu să se atingă de cei care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu, cu toții ne rugăm înaintea Domnului. Amin.
Salmistul sub inspirația Duhului Sfânt spunea, tot ce are suflare, să laude pe Domnul. În dimineața aceasta suntem aici privilegiați, avem suflare. De aceea inima să ne fie pregătită să ne închinăm înainte lui Dumnezeu. Dacă ai venit în locul acesta, ai ales cel mai bun loc. Locul unde să te întâlnești cu Domnul, să te întâlnești cu frații, cu surorile. Și de aceea te rog în numele Domnului, cerei orice, e după voia lui Dumnezeu ca Domnul să te binecuvinteze. În dimineața aceasta, Domnul să dea vindecare. Amen. În dimineața aceasta, Domnul să dea călăuzire. În dimineața aceasta, El să dea lumină în întunere. Că avem nevoie de mâna Lui. Avem nevoie de îndurarea Lui. Trăim în zilele de pe urmă, când parcă furtuna imoralității a venit peste noi, că nu mai știm care e dreapta de stânga, ce e bine de ce e rău, dar noi aici, în prezența Domnului, rugăm ca Duhul Sfânt să le lumileze, ca Duhul Sfânt să ne înțelepsească. De aceea, închină-te Domnului în dimineața aceasta, pune-ți inima, Închideți gura și vorbește numai cu Dumnezeu în dimineața aceasta. El te aude ca pe Ana de care s-a vorbit în dimineața aceasta. Aude ruga ta, aude strigătul inimii tale și Domnul la vremea potrivită să-ți asculte ruga. Corul mix laudă numele Domnului și apoi grupul de viori de asemenea. Luați o clipă, dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă numele Domnului.
Pace, frate și surori, în această dimineață mă bucur din nou să fim împreună. După cât ați văzut, parcarea arată puțin mai diferit. Persoana care a venit și a vopsit și a pus liniile este aceeași, aceeași persoană care a făcut acum 30 de ani. Când a venit în parcare, zice, am mai fost aici. Slăviți să fie Domnul. Probabil că cu el vom face și parcarea cealaltă, la un preț mai bun. De aceea ați văzut cele bambrule alea mai galbene puțin. S-au pus pentru cei care vreau să meargă mai tare puțin sau au mașini mai sport. Ne iertați pentru aia. Geamurile, geamurile au ajuns în Barcelona și de aceea îi expect ca în următoarele două săptămâni să ajungă pe teritoriul american și apoi să vină cu trenul până în Oakland și de acolo cu ajutorul unui frață putem să-l aducem la noi. De aceea mulțumim Domnului că până aici ne-a ajutat. Unu, am vrea să ne rugăm Domnului ca Domnul să lucreze ca cineva sau prin cineva să strângem restul de bani. Credeți? Nu știm niciodată. Atât doar trebuie să ne rugăm. Apoi trebuie să ne facem și noi partea noastră. Vom face colecta în, următorul, în următoarele minute. Să ne facem și noi partea noastră. Până acum ați donat. Ați donat și ați făcut de-a lungul anilor din înainte de 2016, înainte și vedeți clădirea care s-a făcut. Sperăm ca până în sfârșitul octombrie să avem geamurile, ușile toate uh, instalate. Dar nu numai aia, lucrăm la mai multe lucruri, uh, lucrăm la mai multe faze, de aceea avem foarte mare nevoie de ajutor în următoarea lună, lună jumate. Plumbing și mai multe lucruri care vrem să le facem înainte de a veni ploile, de a veni iarna. Uh, vă așteptăm, vă așteptăm, dar... Uh, Domnul să binecuvânteze banii pe care îi vom da și uh, îi vom da astăzi și în viitor. Și în uh, ultimul lucru, în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc, uh, să am o cauză de mulțumire. Familia Brazovană are cauză de mulțumire. Uh, se, va, se va mări în anul viitor, DJ și Evelyn se mută în coace. Să mulțumim Domnului. Uh, Ne-am rugat, mai mult cât el lor a să rugat, și uh, săptămâna trecută ne-au uh, felicitat cu o felicitare și ne-au spus în anul 2023 ne vom muta la Sacramento. De aceea îți mulțumim Domnului că până aici ne-a ajutat. Rugați-vă în continuare pentru mine, pentru ceilalți, pentru construction loan, pentru banii care vor veni și se vor aduce ca să terminăm acest proiect. Trebuie să Orice în proiect, mai ales înaintea Domnului care s-a făcut, se va începe și se va duce la bun sfârșit. De aceea, în această dimineață, ai șansa ca să vii cu zecioarele tale, cu banii tăi care ți-ai pus în gând ca să-i aduci Domnului. Vă face colecta.
și informații despre ziua de azi și despre viitor. Cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, din nou posibilitatea să ne închinăm Domnului și vreau să beneficiem de lucrul acesta, de harul care îl avem ca ușile să fie deschise ale bisericii. Spun lucrul acesta nu doar să vă impresionez, Și spun lucrul acesta pentru că vremurile în care noi trăim, Dumnezeu știe cât vor mai fi deschise. Înainte ca ele să fie închise de alții, să nu le închidem noi posibilitățile, să stăm nepăsători, ci dacă putem să venim la casa Domnului, să putem să ne închinăm, căci Domnul privește cu plăcere închinătorii adevărați. De aceea, deci după masă la ora 6, vă invităm cu dragoste să venim să ne închinăm Domnului. Duminica viitoare, 25 septembrie, slujbă divină, atât dimineața cât și după masă. Bineînțeles că programul săptămânii este același, miercuri întâlnirea bisericii, dar vorbesc de duminica viitoare, duminica dimineața de la ora 10, întâlnire în casa Domnului, ne închinăm Domnului și aducem închinarea noastră ca apoi și duminica după masă, deci de... Azi, într-o săptămână, vom avea slujbă divină și avem programat pe fratele păstor Busuioc, care vine din Melbourne și vizitează biserica noastră, vizitând mai multe biserici aici în Statele Unite. M-am întâlnit cu dânsul pe când eram în Austria, o dată sau de două ori. Sigur că amândoi de vreo 30 de ani ne-am mai schimbat puțin, dar... Un om al lui Dumnezeu, un slujitor al Domnului și ne rugăm ca Domnul să-l folosească. În atenția dumneavoastră vreau să fie că de mâine într-o săptămână, de mâine într-o săptămână, vom începe un timp de apropiere de Domnul prin rugăciune și post. Spun lucrul acesta pentru că atunci când este vorba de o activitate spirituală, parcă atunci ne doare capul și stomacul cel mai mult, atunci parcă piedicile diavolului sunt mai multe ca oricând și e o luptă spirituală care noi o declarăm împotriva diavolului și a intențiilor lui. Vrem să ne rugăm pentru casele și familiile noastre ca Domnul să le mântuiască. Vrem să venim într-o săptămână de post înaintea Domnului ca apoi următoarea de mâine în două săptămâni, în, în 3 octombrie mai precis, avem săptămâna de stăruință și de rugăciune. În vederea aceasta ne pregătim. Știm că lupta se câștigă nu cu pumnul și nu cu plancarde politice, lupta spirituală se câștigă cu rugăciune și apropiere de Domnul. Și dacă s-a amintit că și copiii sunt la școala dominicală, a, 
mai mult ca oricând, stimați părinți, stimați bunici, stimați străbunici, să ne unim în rugăciune pentru generația aceasta ca Dumnezeu să-i păzească de cel rău. Dumnezeu să-i păzească de oameni răi și de învățături care sunt demonice de-a dreptul și care uh, vor ataca într-un fel sau altul. Dar, pe de altă parte, spun aceasta nu ca să ne speriem, ci ca să ne încredem în Domnul, pentru că cel care ne va purta de grijă, after all, este Dumnezeu. El a purtat de grijă bisericii, poartă de grijă altora care azi sunt persecutați. În China și în multe țări musulmane sunt mulți martiri care vin și își predau viața Domnului și Domnul este acela care îi folosește pentru Evanghelie. Dar, apoi, după duminica de 25, informațiile care le-am dat, duminica de 2 octombrie, De azi, în două săptămâni, vom avea o duminică, zic eu, obișnuită, dar nu e obișnuită pentru că vom avea o sărbătoare și vom avea musafiri care vor fi împreună cu noi cu ocazia ordinării celor, frați, celor patru frați despre care dumneavoastră sunteți conștienți și, de fapt, v-aș fi dat votul de susținere al dumneavoastră, 2 octombrie, Pentru că este Duminica Cinei, știți că noi în Duminica Cinei avem rugăciune de la ora 9, în fiecare, de fiecare dată când servim Cina Domnului, de la 9 la 10 avem rugăciune, apoi începe slujba divină. Împreună cu frații din conducerea bisericii am găsit de bine, din moment ce oricum noi venim la biserică și venim pentru rugăciune, Cam dimineața aceea, cu ocazia musafirilor, care va fi fratele Florin Câmpian și alți păstori care ne vor vizita și musafiri cu ocazia ordinărilor, să începem slujba divină de la ora 9.30 dimineața. Noi oricum suntem la rugăciune, vrem să fim în casa Domnului și apoi să avem slujba divină începând de la ora 9.30 și... Sunt două evenimente care vor avea loc în dimineața aceea, unul deja l-am subliniat, ordinarea fraților, dar de asemenea, fiind prima duminică a lunii octombrie, vom avea și cina Domnului. Vreau de pe acum să vă conștientizez că după timpul de rugăciune care vom avea, vom servi cina Domnului și apoi vom continua cu partea de slujbă divină, de program, culminând cu ordinarea fraților despre care aminteam adineauri. Va fi o duminică specială, vom avea slujbă atât dimineața cât și după masă de la șase cu frații care ne vor vizita și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvintează. Deci, toate acestea fiind spuse, aș vrea să fie în atenția noastră perioada de rugăciune, apoi 37 octombrie și, de asemenea, spre informația dumneavoastră, luna viitoare, care se apropie cu pași grăbit. În luna octombrie, 22 octombrie, Benefit Dinner, vă rugăm să țineți conte, acest eveniment anual al Bisericii, Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze lucrarea mai departe și Domnul să binecuvinteze fiecare inimă. Amin. În continuarea slujbei din dimineața aceasta, 
corul va slăvi pe Domnul prin cântare, urmat de grupul de viori. Dumnezeu să-i binecuvinteze.
În planul de citire a cuvântului Dumnezeu pe care noi îl obișnuim ca și biserică locală, în dimineața aceasta vom citi cuvântul Domnului din Amos, capitolul 6, prin fratele Sem Toderean. Înainte să citim cuvântul lui Dumnezeu, ar vrea să vă spun că am ascultat pe YouTube dintre păstori și preoți ortodoxi sau catolici care erau acolo, și vorbeau despre citirea cuvântului Dumnezeu. Preotul catolic mărturisea și spunea în felul următor. Erau și frați păstori pentecostali și spuneau: "Dacă aș spune un om de al meu de rând să caute în evanghelie un capitol, o evanghelie, Matei, Luca, probabil că ar dura o lună și nu îmi va găsi ceea ce vreau. Dar pe când la voi care sunteți baptiști, evanghelici, penticostali, dacă puneți pe un om de-al vostru, în câteva secunde mi-a deschis Biblia. Și am stat și m-am gândit că este un adevăr și ca și biserică facem un lucru bine și frumos, plăcut înaintea lui Dumnezeu, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să-l citim și în adunare, dar și acasă. Amin. Ne ridicăm pe picioare și invit pe fratele Sem să citească cuvântul lui Dumnezeu în limba engleză. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amos 6. Woe to those who are at ease in Zion, and to those who feel secure on the mountain of Samaria, the notable men of the first of the nations, to whom the house of Israel comes. Pass over to Calne and see, and from there go to Hamath the Great. Then go down to Gath of the city of the Philistines. Are you better than these kingdoms, or is their territory greater than your territory? O you who put far away the day of disaster and bring near the seat of violence. Woe to those who lie on beds of ivory and stretch themselves out on their couches and eat lambs from the flock and calves from the midst of the stall, who sing idle songs to the sound of the harp and like David invent for themselves instruments of music who drink wine in bowls and anoint themselves with the finest oils, but are not grieved over the ruin of Joseph. Therefore, you shall now be the first of those who go into exile, and the revelry of those who stretch themselves out shall pass away. The Lord God has sworn by himself, 
declares the Lord, the God of hosts. I abhor the pride of Jacob and hate his strongholds, and I will deliver up this city and all that is in it. And if ten men remain in one house, they shall die. And when one's relative, the one who anoints him for burial, shall take him up to bring the bones out of the house, and he shall say to him, Who is in the innermost parts of the house? Is there anyone with you? He shall say no. And he shall say, Silence, we must not mention the name of the Lord. For behold, the Lord commands, and the great house shall be struck down into fragments, and the little house into bits. Do horses run on rocks? Does one plow there with oxen? But you have turned justice into poison, and the fruit of righteousness into wormwood. You will rejoice, you who rejoice in Lodibar, who say, Have we not by our own strength captured Carnaim? For ourselves, for behold, I will rise up against you a nation, O house of Israel, declares the Lord, the God of hosts, and they shall oppress you from Labohamath to the brook of Arabah. Amen. Împreună cu grupul de laudă, lăudăm pe Domnul și apoi fratele păstor Moise Gavodine va aduce cuvântul Dumnezeu să-L binecuvinteze.
cum stăm înaintea Domnului, să lăudăm numele Domnului. Ne rugăm pentru inimile noastre. Doamne, la Tine venim! Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, vom citi de la versetul 16 până la 34. Cuvântul Domnului care se află scris în Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga, 
Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Isus Hristos îți poruncești să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, Au pus mâna pe Pavel și pe Sila, i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, Oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestez niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-a dat multe lovituri, i-au aruncat în, temnița, în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sira se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat fie legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat. Și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că-și credeau că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat mâinile, rănile și le-a a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa, s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Cartea Faptelor Apostolilor este oglinda la care noi trebuie să privim la felul în care ar trebui noi ca Biserica lui Hristos ca să fim. Aici nu este doar o relatare istorică a ceea ce s-a întâmplat, este o învățătură teologică a ceea ce vrea Dumnezeu să fie Biserica Lui. Dacă mântuirea a rămas valabilă de atunci și până azi, de asemenea, toată voia lui Dumnezeu față de noi a rămas la fel. Dacă biserica primară cunoștea pocăința adevărată, 
Cunoștea porunca Domnului Isus care a spus ucenicilor să meargă în toată lumea și să predice Evanghelia și toți cei care vor crede să fie botezați, așa cum El ne-a învățat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și apoi de asemenea a poruncit bisericii să rămână în Ierusalim până vor fi umpluți cu putere de sus. Apoi, cu această putere pe care o primești din partea lui Dumnezeu pentru lucrarea de evangelizare și de răspândirea Evangheliei, trebuie să te implici în planul lui Dumnezeu. În nutshell, aș putea să spun că aceasta a fost voia Domnului pentru biserică și e voia Domnului pentru viața noastră. Textul la care ne-am oprit în dimineața aceasta este un text care are foarte multe subiecte la care am putea să ne oprim. Unul cred că ar fi extrem de important să vorbim despre duhurile necurate care vin și atacă pe copiii lui Dumnezeu. Pavel și Sila mergeau și predicau cuvântul lui Dumnezeu și femeia aceasta care avea un duc de ghicire și nu intru în detalii, a început să le facă cea mai bună reclamă posibilă. Toți predicatorii de azi ar vrea să aibă asemenea reclamă. Nu noi cei de aici, ok? Dar predicatorii azi ar vrea ca cineva să spună că ei sunt oamenii lui Dumnezeu. Parcă e interesant că Pavel n-a fost bucuros de aplauzele pe care le-a primit și de reclama care i s-a făcut. Ci din contră a poruncit Duhului să iasă din ea Și tot câștigul care îl ducea femeia aceasta prin Duhul de ghicire s-a risipit și dintr-o dată a dispărut. Un subiect extraordinar de interesant, pentru că sunt mulți care sunt fascinați de ceea ce izbește privirea și de ceea ce izbește și dorește inima fiecăruia să fie apraudat și ridicat. Dar Pavel, sub ungerea și deosebirea duhurilor ca dar care era în el și-a dat seama că acesta nu-i Duhul lui Dumnezeu și că de la duhurile celui rău n-are nevoie de reclamă. Și în ziua de azi, Domnul să ne dea și nouă multă lumină. Am putea să vorbim despre aceasta. Am putea să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat ucenicilor, lui Pavel și lui Sila. Am putea să vorbim despre familia temnicerului care era un om cu o inimă rece. Un om care auzea strigătele celor care erau întemnițați când erau bătuți, dar inima lui rămânea rece, pentru că numai asemenea oameni se potrivesc pentru asemenea geaburi. Dar în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre adevărul care se întâmplă în viața noastră. Poate că de multe ori ne-am gândit că cel mai bine ar fi să vorbim despre subiectul acesta pe care temnicerul din Filip a ridicat întrebarea ce trebuie să fac să fiu mântuit. O întrebare foarte bună și sper, stimatul meu, tu care ești aici sau tu care ne vezi online, ca întrebarea aceasta să spătundă inima și Dumnezeu în dimineața aceasta nu să te condamne, ci Dumnezeu să te mântuiască. Și Biserica Maranada zice Dumnezeu să lucrează, pentru că aceasta e voia Domnului. Dar gândul la care Domnul m-a călăuzit în dimineața aceasta are de-a face cu bucuria pe care putem să avem chiar în închisoare. 
bucuria pe care putem să avem chiar în închisoare. Vă surprinde pe de o parte atitudinea lui Pavel și a lui Sila și mă surprinde pe de altă parte atitudinea bisericii de azi. Și aici poate că ne includem și noi. Unde am vrea ca totul să fie o sărbătoare, totul să fie numai frumos și roz și pocăința să n-aibă niciun fel de consecințe spirituale sau chiar consecințe de persecuție. Dar adevărul lui Dumnezeu se pune și trebuie să ne punem și noi întrebarea oare poți să-L urmezi pe Dumnezeu și în adversitate, și în necaz, și în bătaie? Ba întrebarea care e mai aproape de inimă poți să fii happy, fericit în asemenea situații? Poți ca să ai inima plină de mulțumire chiar și în Situațiile de închisoare care apar, pentru că, stimații mei, adevărul este că viața ne duce prin multe încercări. Dacă Pavel și Sil au fost aruncați la închisoare, vreau să vă spun că și noi s-ar putea să avem închisorile noastre. Poate că tu ai o problemă de ordin fizic. Poate că să ai o problemă și o închisoare din punct de vedere financiar. Poate că tu te afli într-o închisoare a relațiilor leci. Nu mă refer cu cei de afară, ci cel mai periculos chiar și cu cei din casă. Poate că să ai relații reci chiar și cu acei care vin și se închină înaintea Domnului împreună cu tine. Și e o închisoare în care nu vezi lumina și nu vezi speranța și îți spui întrebarea... Mă pot eu oare bucura cu adevărat și în asemenea situații? Poate că ești într-o robie emoțională. Poate că ești într-o criză a identității. Nu știi cine ești. Vedeți, noi aici în California trăim tragedia tragediilor. Să aibă dreptul copiii să meargă la școală și să spună azi nu mai sunt băiat, azi sunt fată. Și să spună, pe mine azi nu mă mai cheamă ca până, a, până ieri. Pe mine mă cheamă altfel ca acum sunt fată. Sau fete să meargă și să spună, eu nu mai sunt fată. Mă duc și numele meu este cu tare, eu azi sunt băiat. Trăim într-o lume a închisorilor identității. Nu mai știm cine suntem. Dar în toate situațiile acestea ne punem întrebarea, oare care-i voia lui Dumnezeu? Oare pot eu cu adevărat să gust din fericirea pe care Domnul ne-a promis-o? Din liniștea și pacea care vine de la Duhul Sfânt, ca roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, spune omului Dumnezeu, că e parte din roada Duhului. Aceasta este relația mea cu Dumnezeu. Dragostea față de Dumnezeu și față de oameni se naște în noi în momentul când Duhul Sfânt intră în viața noastră dar și bucuria. Și de aceea, în dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbesc despre subiectul acesta al bucuriei pe care Domnul poate să ne dea chiar în închisoare. Poate tu ești într-o închisoare a tinereții, a vieții mijlocii, să nu mai vorbim de închisoarea bătrâneții, a lipsei de sănătate sau a lipsei financiare, 
sau lui viitor care este extrem de întunecos și spui întrebarea, oare și pentru mine poate să existe o zi mai frumoasă? Oare voi putea eu cânta cântări de laudă în închisoarea în care mă aflu? În situațiile în care mi se pare că absolut totul este întunecos? De aceea aș vrea să subliniez împreună cu dumneavoastră câteva gânduri care să ne fie benefice, care să ne fie educative pe de altă parte, să înțelegem ce vrea Domnul pentru mine și pentru dumneatale care ne lăudăm în fața lumii că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și doresc în toată inima Domnul să ne dea putere să fim cu adevărat copiii care El vrea. Primul lucru, haideți să vorbim puțin despre durerea închisorii. Apostolul Pavel și împreună cu Sila, pe când se duceau la locul de rugăciune, altfel spus, pe când veneai la biserică, a venit surpriza vieții tale și ești atacat de un duh necurat. Un duh care vine și te aplaudă, te laudă și spune cât de grozav ești tu și cât de biserici nu sunt și oameni care caută asemenea tip de biserică. Unde despre păcat să nu se vorbească, unde despre sfințenie să nu se amintească, unde despre o viață apropiată de Dumnezeu să nu se sublinieze, ci tu ești special și toate lucrurile sunt ok, e da să meară cum trăiești. Da, tu ești special. Aș vrea să spun că tu ești special. Ești creat de Dumnezeu o ființă ca tine, nu mai există nimeni în lumea aceasta, dar pe de altă parte, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Și durerile închisorii lovesc în tine de multe ori cu o, dure- cu o lovitură foarte mare. Și așa cum spunea un gânditor, eșecul nu este opusul succesului, face parte din succes. Failure is not the opposite of success. It is part of success. Pentru că dacă ți se întâmplă ceva rău și ai eșecuri în viață, nu însemnează că Dumnezeu te-a părăsit. Nu însemnează că nu ești în voia lui Dumnezeu. Nu însemnează că Dumnezeu a renunțat la tine și olarul nu te mai prelucrează însemnează că eșecul face parte din succesul pe care Dumnezeu vrea să ți-l aducă în viață. Durerile lor, vă dați seama, oamenii care s-au dus la rugăciune, îți luați și băgați la închisoare. Ba, prima dată aplaudați și spuneți oamenii lui Dumnezeu și vă vorbesc calea mântuirii. Că Pavel, prin descoperirea Duhului Sfânt, în deosebirea, darurilor, deosebirea Duhurilor, a știu că Duhul acesta nu vorbește de la Dumnezeu. Omul care te prea laudă, acum aș vrea să nu fiu înțeles greșit, a încurajat pe cineva, e una, eu am nevoie de încurajare. Și Dumnezeu să ne dea tuturor cuvinte de încurajare. Dar există o limită la lucrurile acestea. Când te treci limita de granița pe care Dumnezeu a intenționată de încurajare, cauză caz într-o altă extremă. Și Duhul acesta vine, ei sunt raportați că sunt oameni care au distrus sursa financiară acestui om 
care se folosea de sclava aceasta, de roaba aceasta. Toți oamenii sunt foarte pocăiți, spune, le vorbești de bani. Câteodată chiar și pocăiții. S-au răsculat și au spus, oamenii ăștia ne predică ce nu trebuie noi. Cu alte cuvinte au spus, oamenii ăștia ne distrug economia. Everything was well so far. The business went well, vrăjitoarea lucra foarte bine, adică roaba aceasta cu duhul de ghicire. Au venit oamenii aceștia, ne predică un Dumnezeu pe care nu-L vedem, un Dumnezeu la care să ne închinăm și dintr-o dată s-a pierdut sursa câștigului nostru. Și mâniați pe subiectul banilor care a adus și sursa lor, i-au luat, i-au bătut și spune că i-au aruncat în temnița dinăuntru. Acolo era întuneric, era murdar, era descurajator, aveau pur și simplu picioarele băgate în butuci, nu cumva să fugă. Omului Dumnezeu, Pavel prin care Dumnezeu lucra atâtea minuni, Pavel care avea un dar de predicare extraordinar, Pavel care spune cuvântul Domnului la un moment dat și spune el că nu mi-aduc aminte ca vreun dar duhovnicesc să nu fi fost exersat prin mine. Parcă mi-e greu să pun slava și revelația și chemarea pe care omul are omul acesta cu picioarele în butuci. Aruncat în temnița dinăuntru. Și bătăile poate să vină în viața noastră și durerile pot să vină parte din viața noastră. Pentru că adesea noi uităm că necazurile și suferința sunt parte din drumul spre succes. În drumul în care te ajută să ajungi ceea ce vrea Dumnezeu. În 1993, nu chiar așa de mult, dar pentru unii care n-au fost născuți poate că e de mult. Carl Colson a primit premiul Templeton pentru progresul în religie. Premiul acesta a costat în o mie de dolari, un milion de dolari. A fost cel mai mare premiu pentru o realizare din orice domeniu. Este clasat mai sus decât premiul Nobel în domenii precum știința și literatura, în convingerea că religia e mai importantă. Omul acesta, Colson, care a ispășit șapte luni de închisoare pentru obstrucționarea justiției, în mușamalizarea subiectului despre care dumneavoastră mult, mult ați auzit, Watergate, a fost cunoscut drept omul scandalului. Convertirea sa în tipul închisorii l-a dus mai târziu la înființarea ceea ce noi azi toți am auzit și știm, Prison Fellowship, în 1976, ca răspuns la acest premiu, când i s-a amânat Colson, a spus următoarele cuvinte. Din tragedie și adversitate vin mari binecuvântări. Mă înfioram să mă gândesc la ce aș fi fost dacă n-aș fi fost la închisoare. Din adversitate și tragedie vin multe binecuvântări. Îți dai dumneatale seama că ceea ce azi poate că numești tragedie s-ar putea să fie tocmai călăuzirea pentru drumul succesului și că închisoarea nu trebuie să fie sfârșitul. Gândiți-vă de exemplu la... Daniel, care 
a primit următoarea poruncă cu toți cei din Babilon. Nimeni să nu se mai roage altui Dumnezeu decât împăratului. Petru a ajuns la închisoare pentru că a predicat Evanghelia. Iosif a fost aruncat în închisoare pentru că a refuzat oferta vieții lui adulter de gratis. Din partea unei femei bogate, probabil că era și prezentabilă, dar o femeie care a nebunit, o femeie care a luat-o arasnă, dar pentru imoralitatea considerată în ochii ei, el a fost aruncat în închisoare. Daniel a fost aruncat în închisoare. Petru a trebuit să fie aruncat în închisoare pentru că a predicat cuvântul lui Dumnezeu. A fi creștin adevărat te poate costa, stimatul meu, poate din punct de vedere financiar. A fi creștin adevărat poate să te coste din punct de vedere social, toți de la servici, să te arate cu degetul și spune, ăsta e nebun, nu știe ce face. Poate că a fi un adevărat creștin te va costa din punct de vedere fizic chiar, chiar să fii bătut, pus la închisoare, pe nedrept. Legislația privind infracțiunile motivate de ură, poate că se va întâmpla și cu noi în California, răul să fie numit bine. Și binele să fie numit rău. Dar noi știm în toate situațiile acestea că Dumnezeu e de partea noastră. Primul lucru, când vorbim despre bucuria din închisoare, trebuie să recunoaștem că sunt dureri. Întrebarea nu e dacă Pavel și Sila au simțit durerile fizice. Sigur le-au simțit. Întrebarea e... Dacă poți să ai bucuria lui Dumnezeu în asemenea situații, poate ești un tânăr sau o tânără și ai avut o iluzie și o dezamăgire în dragoste. Acum unii dintre dumneavoastră care sunteți bunici și străbunici ca mine, deja ați uitat ce însemnează să fii tânăr și să n-ai succes să te căsătorești. Să vei fată și nimeni să nu te cheme să te întrebe aut. Să fii băiat și să mergi să întrebe cineva de căsătorie și să spună, I'm sorry, I'm looking for something better. Am uitat ce însemnează dezamăgirea aceea. Am cunoscut o fată în Austria, cumnată unui frate păstor, care a avut, de exemplu, nu știu de ce spun lucrurile acestea, că there's not part of my sermon, dar poate că Domnul are de vorbi cuiva, nu știu. Rugați-vă pentru mine ca Domnul să mă călăuzească. Fata aceasta avea un băiat cu care discuta. Și băiatul într-o zi a spus, I'm sorry, I changed my mind. Deci după ce fata venise din România, în Austria, și să fie acolo unde el să facă planul de căsătorie, a spus, I'm sorry, I changed my mind. My way and you go the your way. Și that's it. Atât de dezamăgită a, avut, a ajuns fata aceea foarte credincioasă, dedicată lui Dumnezeu. Când a renunțat la Austria și s-a întors în România, nu s-a mai căsătorit, după câte știu eu, până în ziua de azi. A căzut într-o depresie foarte acută și a spus, dacă asemenea lucruri mi s-a întâmplat mie, n-are rost să mai rămân aici, viitorul meu este întunecos. Și poate că sunt unii care trec prin asemenea închisori. Fie aware, stimate frate și soră, roagă-te pentru decizii care trebuie să le ia unii. Dumnezeu pe toți să-i binecuvintează. Durerile închisorii de sănătate, de probleme, de relații sunt reale și prin ele trecem și noi. Sunt dureri cu care avem de-a face. Dar în al doilea rând vreau să scot în evidență 
Când vorbim despre bucuria din închisoare, să vorbim despre lauda din închisoare pe care a avut-o Pavel și Sila. Declară cuvântul lui Dumnezeu că pe la miezul nopții, Pavel și Sira se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Pavel, are you really okay? Am pune noi întrebarea. Creștinul secolului 21 l-ar întreba. Pavel, dar chiar voia lui Dumnezeu a fost pentru tine să ajungi să fii băgat în închisoare, bătut? Bine, citiți numai atent acolo, au primit lovituri, bătăi, după aia au trimis să se rignească în închisoare. Pavel și Sila... Și-au ridicat cererile către Dumnezeu, pentru că declară cuvântul Domnului că pe la piezul nopții Pavel și Sira se rugau. Cel mai bun doctor care te poate ajuta, stimatul meu, când ai o veste nepotrivită, este să vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să spui, Doamne, Tu mă cunoști și Tu mă știi, tu cunoști situația prin care eu trec în succesul de care am parte, loviturile din partea diavolului, încercările care vin peste viața mea și, Doamne, mă predau în mâna Ta și în brațul lui Dumnezeu. Și eu cred că dacă aș fi avut ocază să-L întrebe Pavel, Pavel, ce ai gândit în momentele acelea? El mi-ar fi spus, m-am rugat să-mi descopere Dumnezeu ce am de făcut. Probabil că ar fi spus, m-am rugat Domnului, Să nu-mi ia viața după bătaia pe care am primit-o. Pentru că toți erau oameni ca noi. Și Sila la fel. Dar ei s-au ridicat glasurile spre Dumnezeu și au început să se roage înaintea lui Dumnezeu. Cea mai mare binecuvântare în viață este să te rogi lui Dumnezeu când îți merge bine și să-i mulțumești de pâinea și de sănătatea pe care o ai. Dacă ai liniște și pace în casă, mulțumește lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să vină alte vremuri. Că în sănătatea să fie mai șubredă. Că în bătrânețea să-ți bată la ușă. Că în poate copiii să nu te asculte. Că în poate cu frații nu te prea înțelegi. Că nu te înțelege nimeni. Că în poate că orașul în care tu trăiești și geabul care l-ai avut să nu mai fie. E vremea Să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și în rugăciune, așa cum ni se vorbea duminica trecută, dacă vă mai amintiți, dacă nu greșesc, sau de două săptămâni. Să înveți să încui ușa după tine, adică să încui cutia asta care ne deranjează și în timpul programului celularul. Sper că dumneatale l-ai închis, că nu se aude, thank you. Să încui telefonul câteodată și să-l oprești, să nu mai răspunzi. Și să ai timp să mai citești cuvântul acesta lui Dumnezeu. Și să ai obiceiul dezvoltat în a te ruga înaintea lui Dumnezeu, dar nu numai pe genunchi, că știu că n-aveți timp. De toate celelalte lucruri avem timp și ne facem timp. Când e vorba să ducem copiii la școală, avem timp. Când e vorba să-i ducem la soccer game, la volleyball, la toate activitățile, avem timp. Când e vorba de concediu, avem timp și e bine, toate sunt bune până la un loc. Când avem timp de suflet, e problemă. 
Că nu avem timp de o relație cu Dumnezeu. Și mă întreb, mamă, să poate să nu te rogi pentru copii în lumea în care noi trăim? Eu nu vorbesc mamelor de la noi, că sunt sigur că se roagă din Biserica Maranata și zicem de toată inima Domnului să le binecuvinteze. Dar oare, tată, să pleci tu la drum fără să te rogi Dumnezeu? Roagă-te în mașină, poate că mergi la servici, un sfert de ceas, jumătate de oră, poate 40 de minute, ai timp să te rogi, cu ochii deschiși, bineînțeles. Roagă-te și stai în relația aceasta cu Dumnezeu. Doamne, Câte lucruri nu știu ce să fac și vin în viața mea și bat la ușa inimii mele și poate că și la ușa dumitale și nu mai știi să ce să faci. Roagă-te! În acele momente spune Duhul Sfânt. Vino tu și înțelepsește-mă. Vino tu și luminează-mă. Pentru că am întrebări la care mă întreabă copiii și nu mai știu ce să spun. Dar tu, Doamne, știi pentru că ai toate răspunsurile. Mărit și glorificat Să fie Domnul. Pentru că tu, Doamne, acela care ai revelat lui Daniel că nu trebuie să renunțe la rugăciune, mă poți întări și pe mine în vremea aceasta? Cel care l-a învățat pe Petru ca predica e mai important decât viața chiar. Cel care ai fost cu Iosif și care l-a ajutat să ajungă la înălțime, dar a trebuit să treacă prin beci, prin basement. Să învețe ce însemnează să depindă de Dumnezeu prin rugăciune. Stai aproape! Pavel și Sila se rugau. Pavel și Sila s-au unit și au fost doi în rugăciune. Dacă ești căsătorit, tu ai deja ajutor. Dacă ai copii, părinți, ai deja ajutor. Dacă ești într-o biserică, cum e biserica aceasta, deja ai ajutor. Pentru că Domnul vrea să te înalțe și vrea să te ajute să-L glorifici. Dar mai mult... Pavel și Sila, nu numai că se rugau în închisoare, Doamne, și ce rugăciune ori mai auzit în temnițații? Eu mă gândesc că au început fiecare să tacă și cel care sfărăia s-a trezit în somn, că era miezul nopții, spune Biblia, asta e imaginația mea, sau ori fi fost curioși, cine-s mă ăștia care au intrat, voi ce să cumă? Și în loc să intre cu ei în discuții, Pavel și Costil au început să se roage rugăciuni pe care nu le-am auzit oamenii aceștia. O, toți erau religioși. Să nu credeți că oamenii nu sunt religioși. Ei nu sunt credincioși în Dumnezeul adevărat. Dar ei sunt religioși. Se închină la piatră, la lemn, se închină la soare, la lună, la toate lucrurile care sunt în jur. Noi trebuie să ne închinăm în fața unui singur Dumnezeu, care este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. N-au mai auzit rugăciuni ca acestea, dar n-au mai auzit cântări de laudă ca acestea, că Pavel și Sila a spus, hai <coughs> să ne verificăm corda vocală, mai putem cânta. Nu știu cum or fi arătat, că după ce ești bătut cu biciu bine, nu știu cum te îndrept și te miști, dar au început să laude pe Dumnezeu și au dat seama că în temnițația aceea nu vor mai avea niciodată probabil ocazia în viața lor, Să audă Evanghelia, cântările de laudă și să audă rugăciuni. Pentru că Pavel s-a rugat educativ în rugăciunea lui. Aș vrea și dumneatale de azi înainte să te gândești la cel care e lângă tine. După ce termin rugăciunea, să înveți să se roage înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel s-a rugat în așa fel ca în temnițația aceea să audă pentru toată viața lor rugăciunea pe care el a înălțat-o înaintea lui Dumnezeu. Probabil că pentru ei 100%. 
Și au început cântările de laudă. Și au început să laude pe Domnul. Nu știu dacă ar fi cântări de noastre românești, cu acordeon sau fără acordeon. Dacă au fost astea mai tinerești, cu tobe sau fără tobe, vă dați seama că vorbim de imaginație aici. Dar lauda la adresa lui Dumnezeu nu e legată nici de condiții și nici de situații prin care treci, nici de lumină sau de întuneric. E legată de inima care îl caută și laudă pe Dumnezeu. De aceea, când vii la casa lui Dumnezeu, deschideți gura și laudă pe Domnul. Laudă-l în rugăciune și în cântare. Laudă și glorifică numele lui Dumnezeu. Dacă vrei ca întunericul închisorii în care te afli. Tu știi închisoarea în care te afli. Știi problema cu care te confrunți. Dar dacă vrei să se schimbe ceva, înalță cântări de laudă și adule înaintea lui Dumnezeu. După ce a pierdut într-un incediu aproape tot ce aveau familia Spafford și a făcut noi planuri, inclusiv mutarea din Chicago în Franța, Horatio Spafford a planificat călătoria pentru soția sa și cele patru fiice să fie mai ușor și planificarea să fie cât mai bună. Pentru a-i transporta din America în Franța, el și-a rezervat trecerea pe o neavă uriașă. Și s-a asigurat că au creștini cu care să poată să aibă părtășie pe drum în vaporul acesta spre Europa. Plănuia să se alăture sau să meargă să fie cu soția și cu fetele mai târziu, după ce își rezolvă anumite probleme. În ciuda unei pregătiri foarte atente, planurile lui Spefor s-au dizolvat brusc, când nava sau vaporul care îi transporta pe cei dragi, a fost izbită de o altă navă și s-a scufundat. Cele patru fete a lor s-au unecat și au murit. Soția lui a ajuns în final în siguranță în țara Galilor și după nouă zile i-a trimis o telegramă soțului cu vestea îngrozitoare că cele patru fete a lor s-au unecat și au pierit. Spafford a plecat din Chicago pentru și aduce soția acasă și în timp ce traversau Atlanticul împreună în vapor, capitanul a venit și a spus că treceau aproximativ pe lângă locul unde s-a întâmplat tragedia și unde fetele lor au murit. Și în timp ce trecea pe lângă locul acela, a început el să se gândească și a luat un pix pentru că Domnul l-a inspirat Și a început să scrie cântarea aceasta. One piece like a river uh, it attended my way. When sorrows like sea billows roll. Whatever my lot thou hast uh, taught me to say. It is well, it is well with my soul. Și cântarea aceasta e o cântare foarte cunoscută astăzi. Foarte mult cântată după atâta vreme. It is well with my soul, it is well with my soul. Though Satan should buffet, thou trials should come. Let us blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and shed his own blood for my soul. Am cerut ajutoare și mulțumesc celor care m-au ajutat. E tradusă și în limba română. Când pacea ca un râu mi-a inundat drumul, când drumurile... Amărăciunii, ca valurile mării se rostogolesc, indiferent de soarta mea, tu m-ai învățat să-ți fiu 
mulțumitor. Iar acum sunt îmbăcat cu sufletul meu, iar acum sunt mântuit. Și corul spune așa. Iar acum sunt îmbăcat cu sufletul meu, iar acum, iar acum sunt îmbăcat cu sufletul meu, însă satana mă ispitește și totuși încercările vin. Credința și dragostea nu scad, căci Hristos înțelege luptele mele, dorința mea și-a vărsat sângele pentru sufletul meu. Și aș vrea să zicem, lauda să fie Domnul. Omul acesta, în tragedia pierderii patru fete care le-a avut, s-a lăsat sub inspirația Domnului și a lăsat ca Duhul Sfânt să se ocupe de el și să-l folosească pentru a inspira pe mulți alții care trec prin diferite necazuri de tipul acesta. Și în final, în dimineața aceasta, vorbind despre bucuria din închisoare, recunoscând că avem dureri, recunoscând că trebuie să învățăm să lăudăm pe Domnul prin rugă și cântare, indiferent de situația în care ne aflăm, eu și dumneatale. Aș vrea să observăm minunea închisorii. Se pot face minuni și la închisoare? Poate Dumnezeu să lucreze dacă nu cântă worship team cineva să se predea Domnului? Dacă predicatorul nu predică? Dacă evanghelistul nu predică? Sigur că Dumnezeu are metodele lui. Ce a produs experiența de închisoare poate pentru Pavel și pentru Sila este educativ pentru mine și pentru dumneatale. În închisoarea în care te afli, spuneam, e închisoarea ta. Poate e casa, poate e relațiile din casă, poate e trecutul care te bântuie și te distruge, deciziile neînțelepte care poate le-ai luat, eșecurile prin care poate ai trecut în viață, problemele care te confruntă, să nu mai vorbim de viitorul care te înspăimântă, nu știu care-i închisoarea în care dumneatale te afli, dar știu atât că Dumnezeu în închisoarea ta poate să aducă lumina Duhului Sfânt. În înghesoarea ta, poate Domnul să intervină și să-ți aducă binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum poate nu te gândești niciodată. Mai întâi, în închisoare, minunea închisorii a făcut să întărească credința celor doi, a lui Pavel și a lui Sila. Pentru că atunci când te rogi și lauzi pe Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne dator. Le-a întărit credința. A spus, noi avem cea mai bună ocazie de evangelizare. La oamenii ăștia nimeni nu le va spune de Hristos și de moartea Lui. Oamenii aceștia probabil nu vor ajunge niciodată într-o casă unde se roagă oamenii Lui Dumnezeu. Să audă cântările Domnului. Și au început să laude pe Domnul. Și le-a întărit credința, pentru că și credința noastră nu e demonstrată pe vârfurile munților spiritual, când îți merge totul bine, când ai sănătate, când ai pâine pe masă, când toate lucrurile îți merg bine, credința nu se întărește în momentele acelea, scade. Uitați-vă la cei ce au dat de bine, români de-a noștri în America. N-au timp și putere să mai vină la biserică. Nu mai găsesc casa lui Dumnezeu, pentru că nu mai au nevoie. Pentru ce să se roage? Că frigiderul e plin, banca are banii lor, viitorul este asigurat, am zice noi. Dar această minciună diabolică. Și Dumnezeu pe toți care i-a mințit, zicem să elibereze. Noi suntem 
într-o credință adevărată când trecem prin încercările care sunt grele și prin voi adânci. Părinții mei s-au întors la Domnul pentru că primul copil al lor, prima dragoste de care o înțelege fiecare tată și mamă, eu nu pot să o înțeleg decât teoretic și n-aș vrea să pot să o înțeleg experimental niciodată. Dar primul copil, la aproape trei ani a lor, s-a stins în brațele lor și a spus, după mine vine Îngerul lui Dumnezeu, eu plec. Și printre alte evenimente ale părinților mei în viața lor, moartea primului lor copil, le-a deschis inima să-L caute pe Dumnezeu. Poate tragedia prin care tu ești. N-ar trebui să-L blamezi pe Dumnezeu, ci să te întrebi, oare ce vrea Dumnezeu să-mi spună? Oare unde trebuie să mă corectez? Și iată că cei doi nu și-au pus întrebarea, Doamne, ne-ai pedepsit și suntem la închisoare. I-au spus, Doamne, noi suntem aici să lăudăm numele Tău, să putem să ne rugăm înaintea Ta, să putem să stăm la dispoziția Ta, pentru că Tu ești un Hristos care ne poți întări credința și în asemenea situație. Dar mai mult minunea închisorii, nu numai că și-au întărit credința, au câștigat o familie pentru Hristos. Biblia nu ne spune câți din cei întemnițați s-au predat Domnului. Eu sunt sigur că unii n-au rămas să ajungă până la sfârșitul vieții fără să știe că cineva s-a rugat odată în temnița unde erau ei și că rugăciunile și cântările acelea i-au urmărit. Și ea, ea sigur i-a cercetat, dar aici a fost o familie, temnicerul acesta n-a mai văzut un, un întemnițat, să fie cu picioarele în butuci, cu mâinile legate, să cânte și să laude pe Dumnezeu. Și când minunea s-a întâmplat, că Domnul a făcut să se deschidă nu numai legăturile lor, Să cadă butucii, să cadă, să se deschidă ușile, să deschidă ușile temniței și apoi ușile închisorii. Încă temnicerul a spus, trebuie să mă sinucid. Înseamnă că pe eu voi fi vinovat, pentru că au plecat oamenii aceștia. Și Pavel a strigat să nu-ți faci niciun rău. Când omul acesta a văzut intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, a venit și a spus, domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Și minunea care s-a întâmplat acolo a fost că Domnul a câștigat o familie pentru Hristos. Știi tu că închisoarea în care te afli, poate Dumnezeu a îngăduit-o tocmai să-ți devină motivul evangelizării tale? Să lași pe Dumnezeu în întunericul disperării tale să vină și să ilumineze situația în care te afli? Să vezi intervenția lui Dumnezeu înăuntrul tău, că tu ai pace în orice situație și apoi să vezi că alții îl vor primi pe Hristos datorită încredințării tale în Cel care știe și poate să lucreze cum nimeni nu poate să lucreze. Aș vrea să zic din toată inima lăuda să fie Domnul. Pentru că bucuria care vine de la Duhul Sfânt e reală. Puterea care te ajută să faci voia lui Dumnezeu este reală. Și nu poți să nu închei în dimineața aceasta când vorbești de bucuria Duhului Sfânt. Nu de bucuria aceasta plastică americană, unde zâmbește până la urechi, dar e mai departe de tine. Unde nu există nicio pace și nicio liniște, dar zâmbetul există. Ia încearcă când cineva te întreabă, how are you? răspunde Să vezi că se sperie de tine. Pentru că how are you? e un salut. 
la care n-așteaptă de fapt răspuns. Dar omul care are prezența lui Dumnezeu are totdeauna liniștea și pacea. În timpul celul de-al doilea război mondial, doctorul Victor Frankl a fost închis de naziști pentru sigurul motiv că era evreu. Soția, copiii și părinții lui au fost toți uciși în holocaustul care a avut loc în perioada respectivă. La un moment dat, gardienii de închisoare i-au tăiat verigheta de pe deget. Și Frankel le-a spus în momentele acelea, îmi puteți lua soția, copiii, mă puteți dezbrăca de hainele mele și de libertatea mea, dar există un lucru pe care nimeni nu mi-l poate lua vreodată și aceasta este libertatea mea de a alege cum voi reacționa la ceea ce mi se întâmplă. La ceea ce mi se întâmplă e decizia mea și voi nu puteți să faceți absolut nimic. Cu ce te confrunți azi, stimate suflete? Poate tânăr sau mai puțin tânăr? Poate în situații bune sau mai puțin bune? Poți avea bucurie în celula închisorii tale? Poate a tinereții tale, a vârstei mijlocii, a bătrâneții tale... A lipsei tale de o relație cum vrea Dumnezeu? Sau poate că în dimineața aceasta ești unul care vei spune, eu știu de ce nu am bucuria care vine de la Domnul, pentru că nu m-am împăcat încă cu El. Da, am crescut în biserică, știu toate cântările, știu, am vocabularul religios, dar n-am pe Hristos. În dimineața aceasta, Domnul să-ți dea putere și să-L primești ca Mântuitor. Și pentru noi toți care avem închisările noastre pe care trecem, să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, am închisoare, dar n-am bucurie. Doamne, schimbă întristarea în bucurie. Ne ridicăm cu toți în picioare și în rugăciunea aceasta venim înaintea Domnului și ne încredințăm pe noi. Ne încredințăm pe cei dragi ai noștri mai întâi care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și apoi ne rugăm pentru închisoarea personală care o avem, pentru că toți avem de luptat. Și Domnul tuturor să ne dea biruința care vine de la el. Ne rugăm, Tatăl nostru.